0: So, herzlich Willkommen zum Uncast-Episode 622 Update Chaos. Hm. Ja, Nicht nur, dass es ein Update Chaos gab bei Battlefield 2042, äh, darüber habe ich in der Rios Wochensicht berichtet, nein, es gab auch ein ähm, Update Chaos beim OnePlus Nord 2. Und ähm, das sind nur die Momente, wo ich, äh, wo ich mal wieder sagen kann, ich habe es ja gleich gesagt. Ne? Hab ich euch nicht die letzten Wochen noch äh, ähm, davor gewarnt, ja, äh, dass da äh, möglicherweise es bald Probleme gibt bei OnePlus. Und es sieht so aus, als ob meine Befürchtungen dann auch tatsächlich eingetroffen sind. OnePlus hat nicht mehr die Kontrolle über äh, die Updates. Es gibt ein Update-Chaos, so ist tatsächlich ähm, bei dem auch von mir erwarteten Modell gleich was passiert, das OnePlus Nord 2, ähm, da wurde ein äh, stabiles Android 12 Update ausgeliefert und das entpuppte sich als Beta-Version. Zuerst bestritten die Support-Mitarbeiter bei OnePlus dieses. Dann mussten sie es zugeben. Tatsächlich, sie haben eine Beta-Version als fertige, äh, stabile Version ausgeliefert. Mit der Folge, dass die Leute mit Bugs zu kämpfen haben, ohne Ende. Als man den Fehler bemerkt hat, wurde das Update gestoppt. Wenn ihr es also bis jetzt noch nicht bekommen habt, seid froh. Ich bin ausnahmsweise auch mal froh. Ja, ich habe es ja schon gesagt, mir ist doppelt äh, Gefahr, weil ich ja auch die Pac-Man Edition habe, ja, wenn ich da zum Beispiel die Firmware vom normalen Nord 2 ausgeliefert bekomme, dann sind alle meine Modifikationen, mein mein spezielles äh, äh, meine speziellen äh, Goodies, die eben als Pac-Man Edition in der Firmware äh, eingebaut sind, Ladescreen, äh, Bootscreen beispielsweise und so weiter und viele andere Sachen sind weg. Ja. Das geht natürlich nicht, aber äh, davon abgesehen, die Leute hatten mit den normalen Nord2 harten, äh, massive Schwierigkeiten. Zum Beispiel war der Akku ruckzuck leer. Nach dem Update auf Android 12 konnten die Leute quasi sehen, wie der Akku sich entleert. Unglaublich. Normalerweise hält das Gerät locker 24 Stunden durch bei intensiver Benutzung. Also ich habe damit schon einen ganzen Tag Pokémon Go gespielt und hatte dann noch 30%, das ist der absolute Hammer, muss ich sagen. Das habe ich noch nie gesehen und im ähm, in, ähm, in Normalfall würde ich also zwei Tage, äh, wenn ich gerade Pokémon Go fest ist, ne, würde ich zwei Tage äh, durchmachen können, also benutzen können normal, ohne aufzuladen zwischendrin. Davon kann nach dem Android 12 Update offenbar keine ähm, äh, Rede mehr sein. Ähm, viele Leute ha hatten das Gerät nach wenigen Stunden entladen. So massiv ist es, es gab auch eine Hitzeentwicklung. Also da wurde, äh, da, da wurde wohl irgendeine Funktion, ähm, wurde da wohl abgeschossen im Gerät, was dann zu einem Absturz geführt hat und das hat dann massiv der, den, den Stromverbrauch angekündigt. Äh, regelt, äh, angekurbelt. Man hat es, man kennt es ja schon, manchmal, wenn eine App abstürzt, fängt das Gerät an warm zu werden und, das, und die Batterie entleert sich massiv. Und äh, da muss man auch aufpassen, wenn man da äh, nicht äh, sofort reagiert und nicht wieder ans Ladegerät anschließt, dann kann es auch dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku kaputt geht, weil er zu schnell äh, Tiefen entladen wird, dann ist es vorbei. Könnt ihr uns schon einen neuen Akku kaufen. Auch das habe ich schon mal Erlebt bei einem Smartphone. So, und ähm, das ist jetzt, das ist jetzt der Anfang. Natürlich, wie gesagt, das Android 12 Upgrade ist jetzt erstmal zurückgezogen worden. Ähm, aber es ist natürlich nicht mehr sehr vertrauenserweckend. Äh, entsprechend gibt es einen Thread im äh, Community-Forum bei OnePlus auch deswegen. Und äh, einige Leute sind wirklich sehr, sehr sauer deswegen, was ich natürlich auch verstehen kann. Also ich wäre außer mir, äh, wenn mein Gerät nicht mehr richtig funktionieren würde, wenn man mir ein falsches Update äh, ausgeliefert hätte. Ähm, das ist schon ziemlich heftig. Und... Ähm natürlich äh, sind auch die Leute, die jetzt natürlich auch auf anderer Seite enttäuscht sind, nicht nur, dass, es das, äh, das, dass das Update jetzt zurückgezogen ist, die wollten das Update eigentlich auch haben. Also ich meine, ein funktionierendes Update natürlich, aber die wollten ein Update haben und jetzt ist es immer noch nicht da. Und äh, man stellt sich wirklich die Frage, was ist da der Hintergrund? Und da ist mir eingefallen, dass es auch äh, Schwierigkeiten geben kann. Es hat ja nicht nur äh, dieses Modellchaos, was es bei OnePlus gibt, ähm, sondern es hat ja auch noch dieses äh, sehr, sehr viel, vers viele verschiedenen Prozessoren, die benutzt werden, Mediatek, äh, Qualcomm und von jeder Sorte Mediatek und Qualcomm jeweils verschiedene Modelle auch noch und die müssen natürlich alle komplett anders gehandhabt werden mit den Updates, auch das ist natürlich ein riesiges Problem so viele Modelle, aktuelle Modelle zu haben, ist wirklich schlimm. Und man sieht auch, dass zum Beispiel, wie gesagt, beim original Nord, OnePlus Nord, dass das vor dem Nord 2, also vor dem neueren Modell, hat das das Android 12 Update bekommen. Und das Android 12 Update für das neuere Modell ist jetzt eben das, wo so kläglich gescheitert ist und immer noch nicht draußen ist. Deswegen, also das ist wirklich schon... Äh, massiv, und da sieht man auch die Unterschiede, ähm, dass da OnePlus offenbar mit den verschiedenen Prozessoren Schwierigkeiten hat. Und nun ist das natürlich ähm, äh, absolut keine Entschuldigung, denn schließlich hat OnePlus auch bei den Top-Geräten mittlerweile ähm, Mediatek-Prozessoren ein, äh, eingesetzt, und das ist auch gut so, die sind nämlich wesentlich performanter und besser als die Qualcomm-Krücken, äh, die Bratpfannen, äh, ähm, und äh, deswegen ist das schon in Ordnung. Äh, aber OnePlus hat einfach zu viele Geräte und ähm, die haben wohl das, was ich befürchtet habe. Die haben wohl den Überblick verloren. Ja und ähm, die die Teams und das Team, die da dran sind an diesen Updates, die sind hoffnungslos überfordert, so wie es aussieht. Und ich weiß auch nicht, wie das nochmal ähm, sich bessern soll, weil es wird ja ein Modell nach dem anderen angekündigt. Das <lacht> Diese, diese Woche wurde auch schon wieder ein, ein OnePlus 10 also ohne weiteren Buchstaben angekündigt normalerweise äh, ist man davon ausgegangen dass es gar nicht erst rauskommt jetzt scheint es doch rausgekommen zu sein und äh, dann hat man eben ein OnePlus 10 mit drei verschiedenen Prozessoren ja, äh, ja das ist schon heftig also das äh, weiß nicht wie ich kann den Abend, also die Entwickler tun mir irgendwo leid ja, die wissen ja gar nicht mehr, was sie noch machen sollen, ne? Das ist schon heftig. Jedenfalls, ähm, als, als Kunde ist das natürlich extrem ähm, unzufriedenstellend und da muss natürlich auch was passieren. Also er, zunächst mal will ich das Android 12 haben, ja. Aber äh, zum ersten Mal, ne, nicht um jeden Preis. Das heißt, es muss äh, vorwiegend erstmal funktionieren und es muss hier auch sichergestellt sein, dass man bei meiner Pac-Man Edition die, äh, die Special Features nicht entfernt werden aber ich meine, Android 12 ist jetzt so lange draußen, es kommt schon bald Android 13 und äh, ich meine, es sind nur noch wenige Monate, dann ist Android 13 offiziell verfügbar. Wir sind jetzt bei Android 13, da ist jetzt diese Woche die äh, Beta 3 rausgekommen ja, und jetzt äh, wird es mal langsam Zeit. Also ich fühle mich da wirklich an der Nase herumgeführt, zumal, äh, von der Versprechung her, ja, also drei Jahre Sicherheitsupdates, zwei Jahre ähm, OS-Updates, müsste dann das Android 13 ebenfalls noch kommen auf das Gerät. Ähm, ihr könnt euch ja ausrechnen, wie lange das dann dauert, wenn es jetzt, jetzt noch nicht mal das Android 12 dran, äh, da ist. Also das ist schon sehr frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich, ich kann nur hoffen, dass es bei dann der endgültig fertigen Version ähm, von Android 12 für das äh, OnePlus Nord 2 dann auch äh, nicht so große ähm, Probleme gibt und dass die Bugs behoben sind. Natürlich der, der Battery League der darf natürlich auf gar keinen Fall sein. Ähm, also so habe ich nicht gewettet. Das muss ich schon sagen, als, als das, ähm, das Gerät rauskam, da war es zwar schon, war's schon OnePlus 2 im Umbruch, aber man konnte einfach noch nicht absehen, dass es so ein Chaos wird. Und äh, wie gesagt, die, die, das, das, was mich gelockt hat, waren die drei Jahren versprochenen Updates ähm, und ich wollte eigentlich und ich will eigentlich das Gerät dann auch äh, diese drei Jahre benutzen. Ja? Ohne zu wechseln. Aber pff ich weiß natürlich nicht, wo, wo das hier hinführt und wenn es dazu führt, dass ich jetzt schon ähm, bald keine Updates mehr zeitnah bekomme, ich meine, wenn die es nicht hinbekommen, klar, die sagen dann, ja, es verzögert sich, verzögert sich, wir halten unser Versprechen, wir halten unser Versprechen, ja. Ja, klar, wenn die dann aber nur ein Update rausbringen in drei Jahren, also ich meine, ein OS-Update in drei Jahren, ähm, dann nützt mir das Ganze irgendwo auch nichts mehr. Klar, Sicherheitsupdates sind wichtiger, aber gucken wir mal, wo die Sicherheitsupdates sind, ja. Ähm, natürlich, weil sich auch diese Hauptupdates verzögert haben. Das gibt ja so ein Schema. Eigentlich sollte mit diesem Hauptupdate jetzt äh, äh, natürlich auch die, die Sicherheitsfunktion aktualisiert werden. Jetzt gucke ich mal. Äh, das ist ein das ist ein eigentlich ein brandneues Gerät, ja, und hier ist, äh, habe ich jetzt Sicherheitsupdate äh, Stand 5. April. Wir haben jetzt, äh, Moment, heute haben wir den äh, 13. Juni. Also ich sollte schon mindestens schon mal vom 5. Mai das Sicherheitsupdate haben. Hm? Also das ist schon wirklich heftig. Und ähm, da wird natürlich alles mögliche wieder in Frage gestellt, wie das dann äh, weitergeht mit ähm, diesen Geräten. Ehrlich gesagt, ich bin ziemlich frustriert. Ähm, Deswegen Und äh, es wird sich dann natürlich die Frage stellen, ähm, was macht man? Ähm, die Rechnung ein Gerät kaufen und maximal aufhör, aufheben, aus, ausnutzen, wäre natürlich sehr schön ähm, für, die, äh, für die Umwelt, ja sehr nachhaltig. Je länger man ein Gerät benutzt, desto besser ist es. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich bin schon so weit, also zu was würde ich natürlich nicht mitmachen, ganz klar. Und wenn eben äh, wenn man kein Pfifferling mehr geben kann auf die Aussagen, äh, auf die auf die auf die Update-Aussagen dann äh, muss ich mir halt überlegen, ob ich mir nicht jedes Jahr ein, ein chinesisches Billigheimer-Gerät äh, 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 hole. Und damit meine ich jetzt wirklich ein äh, nicht. Ich meine, gut, chinesische Geräte sind sie ja alle irgendwie auch OnePlus, logischerweise. Ne? Aber ich meine jetzt so die richtigen Billigphones. Ne? Ähm, da sehe ich zum Beispiel äh, bei Ulephone, ähm das. Ähm, hier haben wir zum Beispiel das äh, Unifold Armor 12 5G für 399, ja, ähm, bei Ugitel ist es ja das, was ich schon letzte Woche, glaube ich, gesagt habe, ähm, Moment mal, dass ich nichts Falsches sage, das wäre das Ugitel äh, WP16 für 249 Dollar oder, ähm, das ich warte auf das neue UGTEL WP19, also ich meine, ich fahre natürlich jetzt länger, also ich werde jetzt nicht sofort wechseln, ist klar, äh, das habe ich eigentlich auch gar nicht vor, aber, wenn das so weitergeht und die Updates nicht kommen, dann, dann kann ich auch, äh, diese Geräte nutzen, ja, die sind dann, also für, für, ich krieg drei Geräte, hier gibt's es ein UGTEL WP20, Was? wenn ich die Schnauze voll habe, dann hole ich mal ein UGTEL WP20, ja, das kostet äh, 89,99. Ja, dann kann mich die äh, Smartphone-Industrie mal irgendwo, wo keine Sonne scheint, ne, irgendwas damit anfangen. Also ähm, dann habe ich einfach die Schnauze voll. Dann wird so ein Billigding äh, gekauft und dann wird jedes jedes Jahr wird so ein Billigding gekauft und so lange halten die Updates äh, sicherheitstechnisch äh, in Ordnung und äh, fertig. ja, was soll's? Immerhin hat 6300mAh Akku, das ähm, das heißt, da geht einem der Saft nicht äh, so schnell aus. Und äh, ja, der Rest interessiert mich dann auch gar nicht mehr. Ja. So, Mediatek-Prozessoren haben die sowieso alle. Äh, von daher äh, gut, aber äh, natürlich klar. Die, die 89 Dollar-Geräte, die kann man natürlich, ja, also, äh, sind keine, ähm, nennenswerte Konkurrenz, aber das, das brauche ich dann auch gar nicht mehr, da habe ich genau zu voll. Oder schon mal so eins zwischendrin, das geht ja auch noch, ne? wie gesagt, 249 ähm, Dollar beispielsweise für das UGTL WP16, das sind 10.000 mAh Akku und Helio P60 MediaTek-Prozessor drin, ja? 6,4 Zoll Display, Dual Kamera, ähm, 8 GB RAM, 128 GB Speicher und äh, dann ist gut. Ja, es hat ja auch Android 11 drin, so wie mein OnePlus, wo ähm, das ähm, ein Vielfaches davon gekostet hat. Ja, so sieht's aus. Nun gut. Also, soviel zu dem Thema. Ähm, sehr frustrierend. Dann ein anderes Thema, ebenfalls äh, sehr frustrierend. Und jetzt muss ich mal hier kurz Line öffnen. Da gab es ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, ähm, mich würde mal interessieren, ob bei Amazon ähm, unter iOS man tatsächlich noch äh, Videos kaufen kann. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe es ich ja schon befürchtet. Und meine Befürchtung hat sich wohl bewahrheitet. Äh, so hat mir dann auch der Thorsten äh, geschrieben. Ich lese das gerade mal vor. Hallo Rio, mit Spannung habe ich deine letzte Sendung gehört und habe mir gleich mal die Prime Video, äh, Video App auf iOS angesehen. Leider muss ich dir sagen, auf iOS funktioniert es problemlos, sich einen Film zu kaufen. <lacht> Siehe Bilder. Mhm. Aber was schon seit Ewigkeiten äh, nicht funktioniert, sich auf der Audible App ein Hörbuch zu kaufen. Dazu muss man die Browser-Version gehen und sich dort das Hörbuch und es kann natürlich sein, dass auch auf iOS bald ein Update kommt, der das Kaufen eines Filmes einschränkt, der die letzte Aktualisierung der Prime App vor drei Wochen war. Was mich halt wundert ist, dass selbst in der neu gestalteten Google TV App auf iOS Prime Video als Streamingdienst weiter beworben wird. Ja und ähm, damit ist das eigentlich eingetreten, was ich befürchtet habe. Äh, zumindest momentan ja, das kann durchaus es ähm, kann durchaus sich auch noch ändern wie äh, hier schon richtig äh, geschrieben wurde ähm, dass da nach dem nächsten update das vielleicht auch nicht mehr funktioniert nur momentan sieht es ganz einfach so aus äh, habt den android gerät könnt ihr das nicht kaufen habt ihr ein ios gerät könnt ihr das kaufen das bedeutet für mich amazon äh, bezahlt für die iOS-Nutzer, für die Apple-User, bezahlen die offenbar äh, an Apple gerne die 30% Gebühren und für die Android-Nutzer möchten sie die nicht bezahlen. Ähm, das führt natürlich äh, bei mir zu einem sofortigen Boykott von Amazon Prime, Video. Ich werde keine Filme, Serien oder ähnliches mehr kaufen. Kein Content mehr. keinen digitalen Content mehr. Überhaupt auf Amazon mehr kaufen. Äh, so lange bis ich das hier erledigt hat Und am besten noch eine offizielle Entschuldigung an die Android-Nutzer dafür, dass sie mal wieder zweite Klasse waren. Ähm, und ich werde jetzt alle Filme, allen Content auf Google Play kaufen. So viel steht fest. Um, Erstmal, das ist alles, äh, ja, kein Problem. Filme sind normalerweise verfügbar, kein Problem. Ich werde keine Filme mehr kaufen auf Amazon Prime, solange dieser Zustand hier anhält. Denn ähm, das ist ein ein Tritt in den Hintern für alle Android-User. Äh, äh, und da zeigt sich ganz klar, äh, wie Amazon auch hier die Benutzer einordnet, äh, äh, wie sie die äh, wie sie die in Kategorien steckt. Offenbar äh, trauen sie sich das bei Apple-User nicht, aber bei Android-User schon. Äh, da kann ich nur da kann ich nur sagen, äh, da könnten die Android-User ruhig auch mal ein Zeichen setzen und klar machen, äh, verarschen lassen wir uns nicht. Jo, Realme GT Neo 3 und GT Neo 3T ähm, da gibt es jetzt auch die offiziellen europäischen Preise. Und äh, die sind leider nicht ganz so gut, wie ich schon vermutet habe, wie die Umrechnungspreise von äh, den chinesischen, von der chinesischen Währung, Shabuan sind ist das, wenn ich das richtig weiß. Ja, und ähm, da äh, ist es immer wieder faszinierend, wie da hochgerechnet wird. Keine Ahnung, woher das kommt, ob das steuerliche Dinge sind, äh, das wäre schon ziemlich viel, also das wäre das Doppelte als manchmal, ohne Probleme. An Steuern, ich weiß nicht, ob das 100% Steuern, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, so ist die Realität. Und somit kommt dann das GT Neo 3 äh, mit 8 GB äh, RAM und 256 GB Storage, äh, um die 600 Euro. Und ähm, die äh, Version mit 12 GB RAM, 256 GB, die auch mit 150 Watt geladen werden kann, hm, äh, kommt auf 700 Euro. Das GT Neo 3T, also die abgespeckte Version, kostet 430 Euro. Ja, also da kann man natürlich auch wieder sagen, hoppla, ähm, warum müssen die Leute da so tief in die Tasche greifen? Keine Ahnung. Ich meine, der Preis geht noch. Äh, da MediaTek Prozessor drin. Ähm, das Gerät ist ähm, absolut gut von, der, von den Leistungsdaten her. Da gibt es absolut nichts dagegen zu sagen. Also ich würde mal sagen, der Preis geht noch in Ordnung. Ja, nur halt im Vergleich zu dem, was man erwartet hätte, ähm, sieht das dann natürlich anders aus. Die, ähm, äh, äh, die Dragon Ball Z Edition von dem GT Neo 3T, kommt auf 500 Euro, was wiederum für eine Special Edition nicht schlecht ist, aber daran denken, das ist das 3T. Und äh, jetzt muss ich auch gerade mal gucken. Ähm, genau, das 3T, das hat dann ein Snapdragon 870 äh, 5G-Prozessor nur drin. Also ähm, das ist natürlich deutlich langsamer als der Mediatek 8100. Das sind welten ähm, hier könnte man das eigentlich schon als Midrange-Gerät einstufen und der Mediatek äh, durchaus, äh, also die die das Neo 3 ohne T dann durchaus schon äh, als äh Flaggschiff-Gerät. Ähm, ja, so sieht es aus. Die Grundversion kommt dann auch mit 8 GB RAM. Es gibt allerdings auch eine mit äh, also mit 128 GB Storage zusätzlich. Es gibt auch noch eine Version mit 8 GB RAM und 256 GB Storage. Ja, also die Preise ab 450 Euro, wie gesagt, sind, sind dann natürlich auch okay. Äh, sie sind nicht so, dass man jetzt äh, entsetzt sein muss, aber sie sind halt auch nicht mehr das, was man erwartet hätte, wenn man die Kampfpreise in, in China sieht für diese Geräte im Vergleich dazu, äh, hat man doch hier gesagt, oh ja, man könnte da schon ein bisschen mehr verlangen, offenbar äh, ist in Ordnung, aber also für 700 Euro muss ich, müsste ich da auch nochmal überlegen. Also für 700 Euro kriegt man auch sogar nochmal ein schnelleres Gerät äh, mit dem Mediatek 9000 Prozessor statt nur den 8100 Prozessor. Wobei ich muss auch dazu sagen, der 8100 der 9000, die schenken sich fast nichts. Also die sind, da, da ist nicht so viel Unterschied dazwischen. Ähm, von daher, ja, trotzdem, ja, es geht auch ums Prinzip. <lacht> Google Maps äh, zeigt die Luftqualität, ähm, jedenfalls in äh, den Ländern, äh, die schon ähm, da mitmachen. Es sind offizielle äh, äh, Luftmessstellen äh, der Regierung. Ähm, bisher zu sehen ist natürlich sehr umfangreich äh, in den USA, ganz klar, aber auch in Indien kann man hier schon sehen. Ihr könnt es einschalten in eurem, in eurer iOS. Äh, Entschuldigung, in eurer, äh, ja klar, auch in der iOS-App, aber auch natürlich auch in der Android-App, in der Beta-Version allerdings, ja, da könnt ihr das äh, sehen. Äh, Ob es auch in der, äh, in der normalen äh, Stabilen-Version zu sehen ist, weiß ich nicht ganz genau. Irgendwie ist das noch so ein Überbleibsel ich habe immer noch die Beta-Version, ich kann es auch irgendwie nicht mehr ändern, ist egal, <lacht> ähm, hat auch seine Vorteile. Und da, wenn ich dann rauszoome, dann kann ich dann sehen, ja, Indien und ähm, USA haben zurzeit das drin. Ich hoffe, das ändert sich auch noch schnell. Wäre auch schön, wenn ähm, hier bei uns äh, die Daten äh, genutzt werden würden, denn diese Daten liegen eigentlich öffentlich vor. Äh, ich denke, das ist nur das Problem, dass Google wohl die Genehmigung einholen will von der Bundesregierung, dass auch diese Daten verwendet werden können, äh, weil ihr wisst ja, ne, also, ähm, ja, die Daten sind öffentlich zugänglich, aber wenn dann ein Unternehmen kommen wie Google und möchte die Daten, die öffentlich zugänglich sind, dann tatsächlich nutzen, dann wisst ihr ja, was oft passiert. Ja. Ähm, da sieht dann jemand die, die Eurozeichen in den Augen ne, und äh, dann geht es wieder mit dem ganzen juristischen Hickhack rund. Und äh, ja, deswegen ähm, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, warum. Äh, zum Beispiel Deutschland eben da nicht mit drin ist, das haben die schon seit Jahren, diesen Luft, äh, äh, diese Luftmessungsgeräte ähm, ja, und dass die Daten eben öffentlich verfügbar sind. Keine Ahnung. Ja, ja, die öffentlichen Daten äh, sind äh, sehr interessant. Da könnte, Google könnte zum Beispiel auch eine komplette äh, Datenbank über die radioaktive Belastung ähm, äh, veröffentlichen, denn da findet man für jeden winzigen äh, Ort in Deutschland eine, ähm, oder zumindest in, in jedem Gebiet, eine äh, Messstation und die Werte kann man alle offiziell aufrufen, ähm, äh, mit dem entsprechenden, auf der entsprechenden Seite, ich weiß es nicht mehr auswendig, äh, das kam mal in die Google-Suche eingegeben, ja, ich glaube genau, ODS linfo.bfs.de das ist offizielle ähm, Seite und dort könnt ihr dann ähm, hier auch das Ganze sehen, in der Kartenansicht beispielsweise, und dann könnt ihr dort auch entsprechend ganz genau die Werte abrufen. In eurem Gebiet seht ihr also sofort, wenn äh, die Werte irgendwie erhöht sind. Ähm, da kann man auch übrigens ganz genau sehen, dass in manchen Gebieten generell eine höhere Strahlung herrscht als äh, in anderen Gebieten beispielsweise. Und es äh, ist natürlich sehr faszinierend. Äh, aber falls mal äh, irgendwo irgendwie euch, ähm, naja, etwas komisch vorkommt oder euch Sorgen macht, na ne, wie momentan die Lage eben ist, weil man hört ja immer so viel, ne, ähm, was da möglicherweise alles passiert, äh, dann könnt ihr das gucken. Das könnt ihr auch sehr, sehr schön ähm, dann sehen, wo, wenn was passieren würde, wo das dann ähm, quasi ankommt sozusagen hätte man das damals gehabt bei dem Reaktorunglück von Tschernobyl beispielsweise hätte man das deutlich sehen können und äh, das wäre natürlich äh, für die Öffentlichkeit auch sehr eine sehr gute Kontrolle gewesen denn ab einem gewissen Punkt ähm, sollte man dann lieber in der Wohnung bleiben ja und erstmal nicht rausgehen ähm, und äh, das hätte man damals eigentlich mit dem äh, bei dem Tschernobyl-Vorfall äh, durchaus machen sollen ja ähm, zum Glück waren meine Eltern damals sehr umsichtig und hatten mich da äh, nicht mehr so rausgelassen in den ersten zehn Tagen, wo auch das, ähm, die Strahlen lassen, die von dem Jod ähm, besonders hoch war. Äh, und es war eigentlich ganz okay so. Ja, man, kann, man kann heute übrigens noch die Gebiete sehen, äh, wo damals sehr viel Niederschlag äh, kam dass die immer noch sehr stark belastet sind. Hm. Also sehr stark relativ natürlich zu dem äh, Level, äh, das es sonst in Deutschland eben gibt, ähm, von einer starken Belastung. Insgesamt kann natürlich keine Rede sein. Also da ist alles im absolut grünen Bereich. Äh, keine Panik auf der Titanic. <lacht> Jo, also die Google, Google Maps jedenfalls mit der Luftqualität ist auch eine gute Sache, müsste eben nur auch in mehr Gebieten funktionieren, aber es ist schon faszinierend, in den Gebieten, wo es funktioniert, kann man das ganz deutlich sehen und ihr werdet überrascht sein, wie viele Warnungen es da gibt, also auch in den USA, das ist das, was ich auch immer gesagt habe, will bloß keiner wahrhaben offenbar, ne? weil die Le die haben immer so ge ähm, so ge äh, gewettert. <lacht> Gegen China, ne, zum beispielsweise, wie schlimm die armen Menschen dort mit der Luftbelastung zu kämpfen haben. Ne, und dann wurden so, äh, Bilder gezeigt von Beijing, ne, wo es neblig war ja, und haben dann gesagt, oh, da ist, seht ihr die Abgase, da kann man nicht mehr atmen und so weiter. Ne? Ja, dann geht mal in einen Ortschaften von den USA, dann werdet ihr nämlich sehen, dass dort knallrote Warnungen sind, ähm, dass dort die meisten, das gibt zum Beispiel Warnungen, dass dort die meisten Menschen schwerwiegende gesundheitliche Schäden erwarten können. So, also genau die höchste Warnstufe. Ja, gibt's? Hm. Gibt an zu denken, nicht? Ja, ja. <lacht> Gut, zum Glück ist es nicht ganz so häufig. Und wir wollen auch noch etwas Positiven kommen, mit POCO F45G. Ja. Das kommt demnächst auf den Markt und abgesehen von dem schwachen Prozessor, dem Snapdragon 870, ja. Ähm, hat es aber eine gute RAM-Ausstattung. Und wie ihr wisst, das ist ähm, das Wichtigste. Ja? Damit wird auch das Snapdragon 870 performant genug laufen können. Ja? Äh, damit der nicht permanent runtergeregelt wird, die, die Bratpfanne, ja? ihr wisst ja, ne? Snapdragon, Hitzeprobleme haben die natürlich eine Flüssigkeitskühlung eingebaut bei dem Pogo f 45 g Das ist anscheinend heutzutage erforderlich, wenn man einen Snapdragon-Prozessor einbaut, damit man noch einigermaßen performant unterwegs sein kann, das Ding nicht dauernd runter geregelt wird. Also, was haben wir... Eine Flüssigkeitskühlung mit einem Snapdragon 870 Prozessor, UFS 3.1 Storage, 12 GB LPDDR5 RAM integriert und das eben für ein Gerät, bei dem auch einen, ein sehr niedriger Preis erwartet wird. Ja, ähm, Wie niedrig das sein wird, kann ich euch noch nicht sagen, aber ähm, es wird wohl äh, sehr günstig werden, schätze ich mal. Hm. Wie gesagt, das sind Anfangsdinger, mehr weiß man noch nicht, man schätzt, dass das auf dem Redmi K40s basiert, in etwa, und das hätte ein 6,67 Zoll Full HD, 120 Hertz AMOLED Screen, und 4500 mAh Akku, aber ob das jetzt beim Poco F4 auch dabei ist, ist noch nicht klar, da müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Nur die Ankündigung von Poco äh, eben mit den 12 GB LPDDR5-Ram, das ist schon mal ein sehr, sehr positives ähm, Ding und das heißt, äh, man möchte hier wohl das Höchste rausholen. Ich glaube fast, Poco ist das neue OnePlus. Maximale Leistung zu minimalem Geld. Hey, warum denn nicht? Das wäre doch auch eine Idee, oder? Ja, Poco. Poco F4. Motorola Edge 2022. Ja, so heißt es irgendwie. Zumindest ist das der momentane Entwicklungsname. Motorola Edge 2022 wäre eigentlich mal ein cooler Name. Spotted ja, ist gesichtet worden, ähm auf Geekbench mit einem Dimensity 1050, also auch wieder ein neuer äh, MediaTek-Prozessor, der ist vor kurzem erst vorgestellt worden und ähm, da das ist ein Midrange-Prozessor natürlich, wie ihr ähm, also sicherlich schon von ähm, dem äh, von der Bezeichnung ableiten könnt, äh, aber ich würde auch sagen, am unteren Ende von, von der Midrange äh, hier Zwischendrin mittlerweile hat Mediatek auch sehr viele verschiedene Prozessortypen, das sind also, es wird also alle Bereiche abgedeckt im Moment. Ähm, bei dem hier ist man äh, mit diesem 8-Kern-Prozessor ähm, äh, äh, mit einer äh, Frequenz äh, also quasi Basisfrequenz von 2 GHz ja, und zwei ähm, äh, Kerne laufen auf 2,5 GHz, naja, ist man bei Geekbench jetzt mit einem Multicore-Score von 2142 nicht ganz äh, im oberen Bereich, ja, aber auch hier wird man natürlich mal schauen müssen, wie ähm, hier das preislich ist. 8 GB RAM soll dann, äh, mit verbaut sein, mit 256 GB Speicher, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, was natürlich ausgezeichnet wäre, und ein 6,5 Zoll, übrigens poled screen Ja, das ist ja interessant. Ähm, dann äh, 50 Megapixel Kamera als Hauptkamera mit optischer Image-Stabilisierung, 13 Megapixel-Weitwinkelkamera und 2 Megapixel-Tiefensensor. Ähm, und äh, ja, das wäre natürlich eine, ähm, ja, ich würde schon sagen eine interessante Sache. Für die äh, Leute, die eben im Midrange-Bereich das ansiedeln wollen. Allerdings unklar ist natürlich der Preis und da ist bei Motorola ja auch äh, mal Hü mal Hot. Also das heißt, äh, das könnte sowohl ein Top-Preis sein, also sehr guter Preis oder auch ein sehr, sehr schlechter Preis. Je nachdem, was die sich wieder für einen Marketing-Gag einfallen lassen, ähm, na, man kann ja auch sagen, ne, so midrange geräten das ist äh, dann irgendwo irgendwo was Spezielles ne? und deswegen ist es auch teuer und hin und her. Ja, so könnte man das fast denken, dass das ähm, äh, hier die Firma Nothing mit dem Nothing Phone One macht. Ja, Nothing Phone One. Das war eben die Sprudelflasche, muss man mal kurz trinken. Hm. Gomer Ah, Mein Hals ist drunter. Ähm, ja, das Nothing Phone One ist natürlich ähm, äh, momentan äh, also in aller Munde, da wird drauf gewartet und ich befürchte fast, dass äh, das wird eine herbe Enttäuschung werden. Denn alles, was ich bisher an Gerüchten gehört habe, ich kann nur hoffen, dass die nicht zutreffen. Uh, vielleicht ist da auch eine böswillige Konkurrenz dahinter, die uh, dem uh, was uh, andichten wollen. Uh, nämlich laut den Gerü Gerüchten wäre das nur ein 90-Hertz-Display, uh, uh, was noch zu verschmetzen wäre, aber ein Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 und das wäre natürlich eine Katastrophe. Das wäre das wär, uh, kein Flaggschiff-Prozessor, Uh, und damit wär, wird das Gerät nicht den Erwartungen gerecht werden. Man erwartet von Carl Pay und Nothing genau das, was man von OnePlus uh, gesehen hat, nämlich eine, ein unglaublich leistungsstarkes Gerät zu einem unglaublich niedrigen Preis. Das erwartet man einfach, ja. Und ich hoffe, das wird dem auch gerechtfertigt. Das alles andere, das ganze Brumborum drumherum, drumherum dass es ähm, hier ähm, also so eine so eine äh, Verbindung zwischen allen äh, Hardware-Produkten äh, gibt, äh, das ist ehrlich gesagt marketing -Gewäsch. Wenn die das wirklich durchziehen wollen, müssten sie so ein Ökosystem wie Apple aufbauen. Ähm, und klar, dann könnte natürlich so ein Gerät auch weniger Leistung haben, äh, teuer sein äh, mit dem Versprechen, ähm, ja, wir machen aber ein spezielles System, weil alles aufeinander abgestimmt ist und alles passt. Und das ist unser, unser Angebot. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Manchmal kann man dann eben auch äh, minderwertige Geräte mit so einem Versprechen viel teurer verkaufen. Das wäre aber ziemlich schäbig. Das wäre ich nicht gewohnt äh, von Carl Pay bisher. Äh, aber, wer weiß. Nur, wie gesagt, es können böswillige Gerüchte sein. Ich hoffe, dass das auch nur Gerüchte sind. Äh, wenn ich dann noch weiterlese, 8 GB RAM. Äh, also, ja, ich meine, gut, es wird... Jetzt, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll, 8 GB RAM, 128 GB Storage mit einem Midrange-Prozessor und ähm, also 90 Hz Bildwiederholfrequenz, 4500 mAh Akku, also ja, das wäre es dann gewesen, ne? so also midrange schrott abgehakt, fertig, Und ne? deswegen ich hoffe, dass da, ähm, dass da noch was kommt ähm, und wir müssen uns noch gedulden bis zum 12. Juli, da wissen wir dann mehr. Ähm, zumindest wird es dann eine Ankündigung geben äh, und ähm, am 16. soll das Gerät dann unwield werden. Was was ich, also ich weiß nicht, was, das ist genauso, was das stört mich schon die ganze Zeit. Andauernd gibt es irgendwelche Ankündigungen zur Ankündigung für die Ankündigung zur Ankündigung. Wollen die wollen die uns eigentlich verarschen? Ich sag das heute schon wieder, ne? aber jetzt zuerst sagen die, ja, heute gibt's was oder äh, in ein paar Wochen gibt es was ganz Interessantes und in ein paar Wochen sagen die dann, jetzt das Interessante ist, am 12. Juli, ne, ähm, werden wir das vorstellen und ähm, werden wir dann eine Ankündigung machen. Und jetzt ist offenbar so, dass am 12. angekündigt wird, dass es am 16. vorgestellt wird, das Gerät. Okay, also, wie auch immer, spätestens am 16. Juli wissen wir es dann, ähm, was das ist. Äh, ehrlich gesagt, momentan hört sich das äh, bei mir nach Vaporware an. Mal davon abgesehen, dass es eine unterirdische, unterirdische Gerüchteküche ist mit, mit technischen Daten von vor äh, einem Jahr Geräte, ja. ähm, Preise auch, äh, wird gemunkelt zwischen 500 und 550 äh, Dollar. Ja, also so die Hälfte von den chinesischen Geräten ist, hat, ist wesentlich besser und billiger. Ähm, also furchtbar. Ja, ähm, ganz einfach. Mal davon abgesehen, hat sich... Äh, fühlt sich das momentan an wie so Vaporware. Als ob es das Gerät gar nicht gibt. Bis jetzt. Also, wisst ich, ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich meine... Carl Pay ist ja, ja kein unbeschriebenes Blatt, das hatte er ja auch mit, mit diesen OnePlus-Geräten gemacht, das Original OnePlus-Gerät. Ja, äh, da war es ja auch so. Da musste man übrigens, gab es das Gerät nur mit Einladung. Ja. Ganz klar, das habe ich ja auch damals gesagt. Warum? Ja, man hat eben man kann gar nicht genug Stückzahlen äh, herstellen, weil der Preis eben viel zu niedrig ist. Das heißt, man verkauft die Geräte erstmal mit Verlust. Ja, und äh, erhöht dann erst die Produktion, je, je günstiger die Teile werden und dann ähm, irgendwann gibt sie dann auch so, ohne Einladung und so weiter und so weiter. Ne? Ähm, ja, also ich, ich hoffe, sowas blüht uns nicht beim Nothing Phone One. Äh, wobei ich auch momentan ganz ehrlich sagen muss, also im Moment gibt es ähm, von allem, was ich bisher lese, überhaupt nichts, was mich wo ich sage, okay, das ist Gerät ist irgendwas Besonderes. Das ist 0815 teures Gerät. Pff, keine Ahnung, was das äh, was das sein soll. Und dieses Versprechen, wie gesagt, mit diesen, mit diesen Hardware-Komponenten, dass man da auf das Ecosystem setzen will, dass alles äh, ganz easy passt, so wie beim iPhone. ja Das hat man direkt so gesagt. Ja? Dann... Ist es ja alles schön und gut, nur ähm, man braucht aber das Basisgerät auch. Das muss Leistung bringen. Das nützt mir nichts, wenn die ganze Hardware an ein Gerät passt, das einfach zu schwach ist und schon veraltet ist, wenn es auf den Markt kommt. Das, das ist, dann kaufe ich mir ein altes Galaxy-Gerät. Da ist auch äh, genug Hardware auf dem Markt vorhanden. Da kann ich alles zusammen kaufen und fertig. Ja, und das ist dann auch noch billiger. Also das ist irgendwie frustrierend. Deswegen, das alleine bringt nichts. Man braucht schon eine gute Basis. Und da muss er auch eingestehen, dass das bei Apple schon der Fall ist. Klar, es kann natürlich sein, dass es hier eine große Überraschung gibt. Aber bisher, alles, was ich bisher gelesen habe, ist eher enttäuschend und lässt nichts Gutes erahnen. USB-C wird der Standard in der EU ab 2024 und keiner kann sich mehr davor drücken. Ähm, da gibt es übrigens eine interessante ähm, Definition. Also es, gibt, es gilt nicht nur für Smartphones, sondern es gilt für alle kleinen und medium äh, großen Geräte. Portable Electronic Devices heißt es. Ja, also, äh, Inklusive Mobilgeräte, Tablets, äh, Kopfhörer. Ja, all die Geräte müssen ab 2024 mit einem USB-C-Ladeport ausgestattet sein. Das ist super. Das ist super. Ähm, Kameras ebenso. Ja, E-Readers, ähm, Portable Gaming-Konsolen. Ähm, ja auch dafür gibt es eben eine Liste und äh, auch die zählen dann zu, diesem, ähm, äh, zu diesen zu diesen Produkten, die eben USB-C äh, Ports integrieren müssen. Sehr gut, da muss Nintendo auch endlich mal USB-C verbauen, so soll es sein. Ähm, und ähm, die, für die Laptops gibt es noch eine, ähm, eine Regelung, die haben etwas länger Zeit, 3,3 Jahre, 40 Monate also, ja, äh, bevor es dann eben tatsächlich äh, in Funktion gesetzt wird, diese Vorschrift für die Laptops. Ja. Das ist ein wichtiger Schritt. Äh, da, äh, deswegen möchte oder darüber möchte man den, äh, die, 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 äh, den elektronischen Müll vermeiden, den Elektroschrott. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Hintergrund ist halt der, dass man äh, mit einem Ladegerät quasi alle Geräte laden kann, wenn sich diese äh, an diesen USB-C Standard eben halten. Und wenn das eben Vorschrift ist, dann müssen sie das eben auch tun. Ähm, und ähm, USB-C, da wurde ein Ladestandard gewählt, der auch ausreichend ist für die nächsten Jahre. Ja, definitiv, dort sind also Ladespannungen möglich, 150 Watt und mehr, das ist mehr als ausreichend, da kann man 5 Volt, 9 Volt, 12 Volt drüber laufen lassen, ähm, das reicht aus, da können die Ampere fließen und ähm, von, da, von daher ist es auch äh, wie gesagt, für viele, viele Jahre ein zukunftssicheres System, um Geräte eben zu laden weil wir wollen ja auch von den Geräten her weniger Stromverbrauch haben, nicht mehr Stromverbrauch ja? und ähm, von daher ist das eigentlich eine gute Wahl. Äh, ich finde es nur schade, dass es nur auf die ähm, portablen Geräte ähm, sich äh, bezieht, ähm, aber ich denke, das war, eine, äh, das war die einfachste Lösung, schon hätte man viele andere Definitionen zusätzlich machen müssen. Ja, es gibt einige Geräte, die könnten durchaus auch, äh, also wenn die daheim stationär sind, mit USB-C und Strom betrieben werden, ja. Ähm, nur äh, da wäre dann zum Beispiel äh, wie das sehr vieles was ausgeklammert werden müsste zum Beispiel ein Verstärker äh, könnte durchaus mehr Strom ziehen als ähm, äh, USB-C liefert und da wird es auch keinen Sinn machen ähm, denn äh, da ist dann eben ein Stromanschluss direkt vorhanden also das Netzkabel geht quasi direkt rein spannend wird sein wie das äh, wie das wird mit solchen Geräten äh, wie ähm, Amazon Echo beispielsweise oder das, der Google Nest Hub, zählen die als portable Geräte oder sind das stationäre Heimgeräte? Bei ersteren müssten auch die einen USB-C Anschluss haben. Im Moment haben sie entweder Micro-USB-Anschluss oder so einen proprietären äh, runden äh, Klinkenstecker. Äh, dann müssten die auch USB-C haben. Das fände ich äh, absolut richtig und wichtig auch. Ja, weil auch hier ist es so, dass man äh, mit einem äh, Ladegerät quasi äh, diese Geräte auch betreiben kann, ja, auch Strom liefern kann. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und wenn ihr jetzt sagt, ja, Moment, aber ich kann ja immer nur ein Gerät an einem äh, Ladegerät anschließen. Nein, äh, eben nicht. Es, also könnte mal gucken, momentan sind die zwar mit USB-C noch etwas teurer, aber das wird sich dann geben es gibt Geräte, die haben 10 Anschlüsse und dann könnt ihr alles einstecken und fertig. Ja, so und dann habt ihr eben an eurer, so habe ich das auch hier an meiner Ladestation, da habe ich ein Gerät äh, mit 12 äh, Ladeanschlüssen ja, und dort sind dann die ganzen Handys äh, und so weiter angeschlossen. Momentan habe ich halt äh, die Kabel ähm, Je nach Gerät habe ich andere Kabel, schon Micro-USB-Kabel, schon äh, USB-C-Kabel. Da habe ich auch noch ein paar Exoten, ja, die äh, irgendwelche komische Anschlüsse haben. Ja, äh, und äh, wenn da ein klarer Standard wäre USB-C, dann äh, wird alles nur USB-C auf USB-C und, und fertig es ja, wäre schon eine gute Sache ich bin auch ja momentan dabei umzustellen, das heißt alle ich habe es schon mal gesagt, glaube ich letzte Woche alle Kabel, die jetzt kaputt gehen ähm, werden ersetzt durch reine USB-C Kabel USB-C auf USB-C nicht mehr USB-A auf USB-C weil ich das absolut sinnlos finde äh, in der heutigen Zeit und entsprechend werden auch Ladegeräte äh, äh, dann nachgekauft wenn die alten kaputt sind und auch die Geräte, die jetzt schon vorhanden sind, werden genutzt natürlich. Also ja, USB-C Charger habe ich mittlerweile drei, vier Stück hier von den einzelnen Geräten, ja auch mit USB-C Anschluss dran. Dann werde ich mal gucken. Nicht alles sind ja untereinander kompatibel und auch das war dann natürlich wichtig, dass die EU hier ein einheitlicher Standard gesetzt hat. Denn man sieht's die Firmen können es noch nicht mal hinkriegen, wenn sie alles alleine machen dürfen. ja Ein einheitlicher Standard beim Laden zu kreieren, obwohl es der gleiche Anschluss ist. also Das ist wie Murphy's Law. ja äh, Wenn man einer Firma nicht eine hundertprozentige verbindliche Definition gibt, dann werden sie es versauen, ja, dann werden sie es versemmeln, das ist so sicher wie das Armen der Kirche man hat es gesehen, ja, wie das wieder ist, Google hat's es ver verbammelt, Raspberry Pi hat's es verbammelt, ja, äh, verbummelt mit dem äh, äh, USB-C Anschluss, ja, dann haben die falschen Widerstände gesetzt, ähm, und das ist wirklich absolut frustrierend. OnePlus hat es, glaube ich, auch verbummelt am Anfang. Wir haben auch ein Problem gemacht. Und jetzt muss man mal gucken, die neuen Geräte sind natürlich alle, sind natürlich alle okay halten sich an den Standard. Äh, jetzt muss man natürlich gucken, was passt zu wem. Also beim Raspberry Pi haben ich gleich schon gesehen, äh, wenn man da ein USB-C-Kabel anschließt, dann äh, gibt es eben das Problem, dass das ähm, ganz weit runterschaltet, sodass nicht mehr genug Leistung kommt. Und es gibt Eben dieses, dieses Leistungs... Ähm, Niedrigleistungs-Symbol. Äh, das ist eben nicht genug Strom, kriegt das Teil. Und äh, schließe es über das USB-A äh, an. Gleiches Netzteil. Einmal USB-A-Anschluss 2,4 Ampere. Ja. Funktioniert der Pi einwandfrei. Am USB-C-Anschluss mit 3 Ampere-Ausgang funktioniert es nicht. <lacht> also so schlimm ist das. Und... Ähm, da könnt ihr sehen, wo eben die Probleme liegen. Also die Firmen müssen wirklich alles verbindlich gesetzlich auf die Nase geschrieben bekommen, damit sie es einfach hinkriegen. Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich war da irgendwann wieder der Vater das Gedanken machen, die so, dass wir nur unsere Ladegeräte benutzen können. Übrigens, dieser Spruch ist dann auch endlich, endlich ähm, ein, ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich lese es immer wieder zur Sicherheit nur das Ladegerät nutzen, das mitgeliefert wird. Ich sehe es sogar bei Tech-News-Seiten. Das ist einfach falsch. Falsch. Die, die Ladeelektronik in den Geräten befindet sich im Gerät und nicht im Netzteil. Wenn eine Ladeelektronik im Netzteil sich befindet, habt ihr ein Schrottteil gekauft. Das gibt es aber meines Wissens nach auch nicht auf dem deutschen Markt. Ähm, von daher könnt ihr das gleich abhaken. Das ist eine Urban Legend. Ja. Ihr könnt mit jedem USB-Ladegerät, dementsprechend kam natürlich, jedes USB-Handy-Smartphone laden. Und noch etwas, einfache Funktionsweise von elektronischen Geräten. Das Gerät zieht nur so viel Ampere, wie gebraucht wird. Ja? Das bedeutet, wenn ihr ein 2,4 Ampere Ladennetzteil habt und ihr schließt dort ein Gerät an, wo, drin, wo drauf steht 1 Ampere, 5 Volt 1 Ampere, dann braucht er nicht zu sagen, nee, 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 das darf ich dann nicht anschließen, das Gerät geht kaputt, das ist doch viel zu viel. Nein, ist es nicht. Das Gerät wird nur so viel Strom ziehen, wie es ziehen kann. Es ist nicht etwas, wo man, wo man über, wie soll man das sagen, also, ihr müsst euch das so vorstellen, das Gerät hat einen, einen Anschluss, ja, einen Wasseranschluss, könnte man sagen, ne? ja, stellt euch das mal als Wasseranschluss vor, eine Wasserleitung. Und die Wasserleitung ist, hat eine entsprechende Dicke. Und da kommt so viel Wasser durch. Ja? Äh, das ist egal, wie, wie viel Wasser auf der anderen Seite anliegt, es kommt immer dieses Wasser durch. Ja? In dem Fall wäre die Wassermenge dann eben die Amperezahl, die maximal zur Verfügung stehen kann. Ja? Aber wenn das, wenn der Anschluss eben äh, nicht groß genug ist, dann kommt auch nicht mehr durch. Ende. Ja? Und deswegen ist es vollkommen sinnlos, ihr könnt ein Gerät auch betreiben mit entsprechend mehr Leistung. Es, es So funktionieren eben elektronische Schaltungen. Es gibt zwar natürlich Ausnahmen, ganz klar, ja, wo auch die Amperezahl, eine Beachtung findet, aber das ist, das sind ganz andere elektronische Schaltungen. das hat mit solchen Geräten gar nichts zu tun, das geht so nicht und das funktioniert auch so nicht und deswegen könnt ihr sicher sein, das Gerät wird so viel ziehen, wie das Gerät eben ziehen kann und wenn das Gerät nur 1 Ampere zieht, dann könnt ihr dort auch 5 Ampere anschließen, macht nichts. Seid froh, dass es so ist, schon würden eure Geräte im Auto nämlich allesamt kaputt gehen, die ihr dort anschließt. Ja, mh, genau, weil so eine Autobatterie hat auch mal 120 Ampere, ne, wenn es hochkommt. Ne, und dann würde das Ding gegrillt werden, aber könnt ihr alles vergessen. Es wird eben nur so viel von dem Netzteil gezogen, wie das eben auch äh, braucht. Ja, und nur so funktioniert es. Ja, ganz einfach. <lacht> so, Grundkurs Elektrotechnik. Äh, erklärt, äh, so dass man es auch hoffentlich nachvollziehen kann. Äh, also, diese ganzen äh, diesen ganzen Quatsch mit äh, nur das, äh, das gleiche Netzteil benutzen ist vollkommener Blödsinn. Und ich habe es auch schon mal gesagt: Akkus über Nachtladen ist überhaupt kein Problem. Ich lese es auch immer wieder. Es gibt sogar hirnrisische Funktionen in Smartphones, die dann sogenanntes Intelligent Charging machen. Ja? Leute, das ist vollkommener Blödsinn. Wenn der Akku voll ist, schaltet das Gerät in, auf Erhaltungsladung. Wenn das das Gerät nicht machen würde, wäre euer Akku sofort kaputt. Ähm, und ansonsten macht es eben auch nichts. Das ist also grundsätzlich schon eine Schutzschaltung. Die werden übrigens auch schon ähm, oftmals auf Akkuebene eingebaut. Also bereits der Akku hat eine Schutzschaltung drin. Ja? Und dann kommt nochmal die Schutzschaltung vom Smartphone, die die Laderegelung vom Smartphone. Also äh, kann man wirklich abhaken. Ja? Gut, Firefox und Chrome ähm, ähm, machen sich hier jetzt gegenseitig Konkurrenz. Ihr wisst ja, Chrome, äh, Google hat ja einen neuen ähm, ja so ein neues Manifest äh, veröffentlicht, um eben ähm, den Umgang mit ähm, diesen, ähm, ähm, wie heißt es nochmal, Add-ons, genau, äh, zu reglementieren, in, insbesondere mit Adbloggern und das ähm, sogenannte Manifest V3. Äh, das äh, würde halt äh, Webs äh, oder Adbloggers massiv einschränken, weil es eine bestimmte Funktion nicht mehr, eine bestimmte Funktion nicht mehr genutzt werden darf, nämlich das Web Request. Ja, das ist eine mächtige Waffe gegenüber Spam ähm, und, und eben Werbeeinblendungen äh, und ähm, Firefox wird das Manifest V3 einführen, aus Kompatibilitätsgründen, aber nicht diese, äh, dieser Umgang mit web Requests. Man wird weiterhin Web-Requests äh, also aktiv unterstützen, äh, um eben äh, die Tür offen zu lassen, äh, um perfekt, um die größtmögliche Ad-Blogging äh, Software zu ermöglichen, das heißt äh, auf Mozilla setzt man ähm, definitiv aufs, äh, aufs richtige Pferd, man heißt, es das heißt also, es wird hier weiterhin keine Einschränkung geben für ad während es bei äh, Google Chrome könnte dann also in Zukunft vergessen, äh, es wird äh, nur noch ähm, auf grundsätzlicher Ebene und zwar, äh, sprich, durch Google, ja, die, ähm, die äh, Ads aktiv äh, gefiltert, die Werbung aktiv gefiltert. Was das heißt, wissen wir ja alle. Ähm, nur äh, man sollte hier ähm, darauf achten eben, äh, dass man unabhängig bleibt bei dieser Werbung und nur so ist es dann möglich, dass, dass Adblocker äh, gemacht werden, weiterhin gemacht werden können, die auch unabhängig von den Firmen hier äh, agieren können. Beispielsweise das uBlog Origin ja, ähm, das hat ja schon genug Probleme, durch de, äh, obwohl hier eigentlich alle Möglichkeiten offen stehen im, im Firefox, ja. Aber die äh, Webseitenbetreiber, die äh, denken sich immer wieder neue Sachen aus, um zu verhindern, dass man mit Adblocker äh, äh, hier die Werbung ausblenden kann. Äh, aber man hat hier dann zum Beispiel auch... Ähm, Filterregeln, die man einfügen kann, da gibt es viele Seiten beispielsweise, die setzen mittlerweile auf JavaScript, ja, äh, um eben zu verhindern, dass äh, ein AdBlogger äh, funktioniert. JavaScript ausschalten ja, per Seite und schon funktioniert es. Das alles kann man zum Beispiel machen mit uBlog Origin. Da kann man auch festlegen, dass eben zum Beispiel auf, der, auf einer speziellen Seite, die eben das einsetzt, eben auch JavaScript blockiert, ja, und äh, dann funktioniert auch der Adblocker wieder und äh, man kann die Seite ohne Werbung angucken. Ja, genau. Ähm, also, äh, lasst euch das Heft nicht aus der Hand nehmen. Da ist natürlich, ich bin gerade dabei gewesen, wieder mal ähm, die Fühler auszustrecken Richtung ähm, Chromium. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das bei Chromium aussieht. Ähm, Chromium ist ja sozusagen die Open-Source-Version vom Chrome-Browser. Ja. Wie sieht's da aus, wenn Chromium ähm, auch das volle äh, Manifest V3 in, ähm, implementiert und die Webcast verbietet? Dann haben wir dasselbe Problem und dann gibt's nur noch, dann gibt's nur noch Firefox, äh, bei dem man sich noch gegen Werbung äh, auch aktiv wehren kann ohne dass eine Gro einen großen Konstantin hinten dran steht. Das ist schon ziemlich heftig. Ähm, ich habe jetzt gerade, wie gesagt, die, die Fühler wieder ausgestreckt, ein bisschen nach Chromium geschaut, weil es zum Beispiel auf dem Raspberry Pi etwas performanter ist und so. Aber das hat mich dann gleich wieder daran erinnert, warum ich ähm, vom Chrome äh, zum Firefox gewechselt bin. Nicht weil da da Firefox besser wäre von der Darstellung oder sogar schneller wäre von der Darstellung. Nein, nein, das Chrome das 9 Plus Ultra nein, sondern weil ich hier die Möglichkeit habe auch übrigens auch im mobilen Browser Erweiterungen zu nutzen, die schon bei Chrome gar nicht mehr erlaubt sind und jetzt wird es noch weiter verschärft. Adblocker müssen sein und Adblocker müssen hier auch die geeigneten Mittel in die Hand bekommen. Das Monopol, was Google hier schon ähm, hat mit Chromium, ist natürlich sehr bedenklich. Deswegen kann ich nur sagen, in Zukunft wird der einzige wirklich freie Browser der Mozilla Firefox sein. Gut, ähm, dann äh, komme ich mal zur App der Woche. Ähm, das war diesmal ähm, eine interessante Schlittenfahrt. Zuerst wusste ich gar nicht, was soll ich denn eigentlich machen. Ja, ähm, ich habe die ganze Woche nur Nino Kuni gespielt und natürlich Pokémon Go. Pokémon Go Fest war wirklich ein Fest. Ja, und danach gab es ja die Abenteuerwoche, also diese Woche. Ja, und da ging es richtig rund. Äh, ich bin Gelaufen wie bekloppt, ja, 30 Kilometer alleine und dann 33 Kilometer alleine für Pokémon bin ich durch die Pampa gelaufen, Wahnsinn, oh, hat meine Fitness verbessert, yay, danke Niantic, ja. <lacht> dass ihr immer wieder dafür sorgt, dass ich meine Hintern von der Couch bewege, aber gleichzeitig auch verflucht seid ihr, <lacht> Nein, natürlich Spaß, aber ähm, ja, manchmal muss man schon einen dritten Hintern bekommen und die Pokémon, die die animieren mich immer noch dazu. Und das ist doch ganz gut. Aber, das heißt auch, ich habe nichts anderes gemacht die Woche. Ja, sorry. Ich nutze momentan keine Apps, ja, äh, groß. Keine neuen Apps, Interessiert mich auch nicht. Ich habe hier meine Apps und mit denen bin ich 100% der Zeit beschäftigt. Ja, äh, bin froh, wenn ich das Handy mal wieder aus der Hand legen kann. <lacht> so ist es halt. Ähm, ich habe keine Zeit mehr für neue Apps irgendwie momentan zu probieren. Ja? Und auch keinen kein Bedarf. Ja? Einfach keinen Bedarf. Ähm, aber äh, letztendlich gab es dann doch ein kleines Problem und zwar, was eigentlich zuerst gar nichts mit dem Smartphone zu tun hatte. Ich wollte mal wieder auf meinem Amazon Echo äh, meinen geliebten japanischen Radiosender äh, hören. Ich habe mehrere Radiosender. Na, es geht einmal Banban -Ban Radio und Japan Radio, ja, und, ähm, auch Shonen äh, FM, ja, und bei Shonen FM habe ich schon gar nicht mal probiert, dann, weil ich dann so frustriert war, Banban Radio, okay, geht nicht, hm, gut, okay, ja, das ist sowieso schwierig, Banban Radio, ja, unsere, ähm, zu bekommen, geht auch auf TuneIn nicht mehr, Banban Radio, ne, ja, ähm, so, und dann äh, Japaner Radio geht normalerweise, geht auch auf TuneIn, äh, spielt nicht mehr. Spielt nicht mehr auf, ähm, auf auf dem Amazon Echo. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Mal wieder was geändert und schon funktioniert es nicht mehr. Den Sender gibt es noch auf TuneIn, aber ich habe auch schon gemerkt, irgendeine Schwierigkeit gab es da mit äh, Amazon und äh, TuneIn. Ich weiß nicht, ob denen ihr Partnerschaft ausgelaufen ist. Jedenfalls, äh, Deutschlandfunk kann man auch nicht mehr hören über, ähm, über TuneIn. Dann muss ich dann über die ARD Deutschland äh, App äh, äh, nutzen. Die ist zum Glück, äh, wird die automatisch äh, abgerufen. Also wenn ihr zum Echo sagt, äh, äh, spiele Deutschlandfunk, dann holt er die richtige ARD äh, thek App und spielt den Radiostream ab. Ah, ähm, aber äh, wenn man sagt, spielt Deutschlandfunk auf Tune in, dann gibt es nur ein ganz kurz Beginn der Werbejingle und dann bricht es ab und das war's dann. Der Ra Radiosender spielt nicht. Ja, das, das ist natürlich frustrierend. Also, ähm, jetzt äh, keine japanischen Radiosender mehr. Also, ich meine, ich bin zwar momentan nicht äh, oft mit dem Auto unterwegs, aber wenn, äh, dann möchte ich bitte äh, meine äh, japanischen Songs hören und. Äh, nicht das Gedudel, was sonst so bei uns gespielt wird, um Himmels Willen. Gott bewahre. <lacht> und äh, deswegen ähm, habe ich dann äh, heute eine Idee gehabt, einen Geistesblitz. Was wäre denn, wenn man wie früher die App auf dem Smartphone starten würde und das Ganze dann eben per Bluetooth streamen würde? Im Auto mit dem Amazon Echo Auto ist es sowieso kein Problem. Da ist das Handy ja sowieso über Bluetooth mit dem Echo verbunden. Das heißt, wenn ich dort äh, irgendeine App starte, die Musik ausgibt, wird es auch über den Amazon Echo ähm, gespielt. Kein Problem. Äh, daheim kann man sich dann über Bluetooth mit dem Echo verbinden. Und die App die hat auch noch die Möglichkeit, jedes Chromecast-fähige Gerät anzusprechen. Also wenn ihr einen Chromecast habt oder ein äh, Google TV äh, TV-Gerät, ja, dann könnt ihr damit natürlich auch direkt streamen. Ich rede von der App Radio Japan FM Online. Achtung, es gibt noch mehr. Die sind nicht unbedingt schlechter, ich habe es nur nicht probiert. Ja. Radio Japan FM Online, von dieser App spreche ich jedenfalls jetzt hier. Ähm, und da drin sind um die 800 Radiosender aus Japan verfügbar. Das ist jede Menge, wie ihr natürlich euch vorstellen könnt. Ihr findet die interessantesten Stationen dort. Ähm, auch Banban Radio, das ist in in dem Falle besonders äh, interessant, denn Benven Radio ist normalerweise noch nicht mal mehr über die eigene Website von denen zu empfangen. Da muss man über einen Zusatzdienst gehen, da heißt, heißt Listen Radio, ja, aber der äh, sagt schon gleich, wenn man den aufruft, nur aus Japan äh, erreichbar. Also die gesamte Listen Radio Seite oder der ganze Player funktioniert nur, wenn man von einer japanischen IP-Adresse äh, zugreift. Mit dieser App geht das aber trotzdem. Ich weiß nicht, wo die den Banban -Ban Radio Stream herkriegen, aber es funktioniert. Keine Ahnung. Mir egal, es funktioniert und das ist gut so. Ähm und es gibt eine. Unzahl von japanischen äh, Radiosendern Übrigens nicht nur äh, Radiosender, die auch direkt in Japan sind, sondern es gibt auch welche, die eingetragen sind und nicht direkt aus Japan senden. Ja. Die interessieren mich zwar nicht wirklich jetzt. Äh, ich meine also schon die echten japanischen Radiosender, äh, weil ich sage nur eins, wenn ähm, wenn man hier einen, einen Radiosender der japanische Musik oder zum Beispiel J-Pop oder Anime-Songs in, in ähm, vom anderen Land USA oder äh, in Europa abspielt, kommt immer wieder das gleiche Gedudel. Da hat man das Gefühl, äh, ja, ähm, das sind die europäischen japanischen Songs oder die amerikanischen japanischen Songs, uralte Dinger. Ja, offenbar ähm, ist, ist das halt so diese, was nennt diese, diese ach, schwer zu erklären, dieser, der Musikgeschmack, ja, selbst die, die Leute, die J-Pop-Fans sind, haben wohl größtenteils in, ähm, im Ausland immer den gleichen, dann eben doch westlichen Einschlag oder diese blöde Angewohnheit, immer das gleiche anhören zu wollen. Ja, also, ja, die alten Animes, das waren noch die guten, die neuen Titel, das ist doch alles nur Schrott, der Billig Schrott und bla bla bla, das alte, das alte ist gut, also, das ist so typisch, typisch westlich, sowas ist halt in Japan nicht, äh, nicht üblich. Die, die verabschieden sich zwar nicht von dem Alten einfach so, das kommt auch, ja, aber äh, die haben keine Angst vor neuen dinger und das merkt man dann auch, das sind im japanischen Anime Radio die neuesten Animes. Ja, sind da abgedeckt die neuesten Soundtracks von den neuesten Animes, wo man bei uns ne, die Nase rümpft. ja, die braunen zehn Jahre und dann wird's irgendwann mal zum Kultanime und dann, ja, jetzt ist es, oh, das ist natürlich ein Kult-Anime, ne? Das ist super, super Soundtrack und so ist ja klar. Nee, 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 ne. Die Soundtracks, die waren schon gut, als sie rauskamen in Japan, ne? Als wir noch gedacht haben, ach Gott, nee, die Eintagsfliege und so weiter, ne? Ja, egal. Gut, kann ich mich wieder drauf aufregen, aber ist mal aufgefallen, ja. Egal, welchen westlichen Radiosender äh, ich mir anhöre, wenn der Anime-Musik spielt, ich kann es sofort hören. Ah ja, okay, das, der ist nicht aus Japan, der ist aus, dem, der ist aus dem Westen, aus USA oder aus Europa. Ne? Und ich habe immer, immer richtig gelegen. Tja, tut mir leid. Ähm, aber, ich meine, jetzt die richtigen japanischen Anime und äh, J-Pop-Radios, die sind tatsächlich ähm, zu empfangen hier auch. Und äh, das macht Spaß. Kein Abonnement ja oder Ähnliches. Ähm, das ist hier werbefinanziert. Ihr könnt äh, mit einer Funktion euch die Werbung wegmachen lassen. es kostet dann äh, einmalig was, wie viel, äh, so, so teuer ist es jedenfalls nicht ähm, In-App geht es, 2,39 Euro ist es, glaube ich, genau. Und dann äh, habt, äh, wird keine Werbung mehr eingeblendet. ja äh, Und zwar auf dem Radio, also auf der, auf der App die Werbung eingeblendet. So, und durch die Streaming-Funktion an Chromecast, ja, äh, könnt ihr dann eben auch eure Geräte nutzen, und für alle anderen könnt ihr zumindest auch über Bluetooth streamen, das hängt natürlich von eurem Smartphone dann ab, und dann funktioniert es auch wunderbar. Ihr habt eine Favoritenliste, es ist ganz, ganz einfach aufgebaut, äh, Sicherlich keine ultra komplizierte äh, Radiosenderverwaltung, ja, aber äh, wie gesagt, Favoriten könnt ihr auswählen. Da habt ihr das in der Liste, ne, wo ihr dann auch schneller zugreifen könnt, braucht dann immer wieder zu suchen. Und äh, als Besonderheit gibt es eine Weckfunktion. Ihr könnt euch also einen Wecker stellen und ihr habt auch einen Timer, äh, wann das abschalten soll. Ja, könnt ihr einstellen. Halbe Stunde soll es spielen, dann soll es abschalten. Wunderbar zum Einschlafen. Ja, wobei, wer kann denn schon bei Anime-Songs einschlafen? Ne? <lacht> also ich nicht. Äh, Wegfunktion, das wäre zum Beispiel was Wunderbares. ja Mit mit Shonen FM morgens geweckt zu werden. Wow. Das wäre doch was. Ja, cool. Wie auch immer, äh, die, ähm, die äh, App ist, wie gesagt, Chromecast-kompatibel, Bluetooth-kompatibel und Android Auto-kompatibel für die Leute, die Android Auto haben. Auch das geht. Und ich kann natürlich auch sagen, äh, die äh, Amazon Echo Auto äh, Fraktion, die hat, kann das auch nutzen. Kein Problem, weil das Handy wird ja dann automatisch mit Bluetooth verbunden und da wird es automatisch abgespielt darüber. Super Sache. Kein Problem. So, ähm, die App gibt's kostenlos im Play Store, äh, was sehr erfreulich ist. Einfach installieren. Äh, die Radio Japan FM Online von Radio World FM nennt sich die äh, diese diese ähm, ja, Firma. Keine Ahnung. Die haben noch viele viele andere Radio Apps. Ich weiß nicht, wie seriös das ist. Das muss ich als Warnung dazu sagen. Ähm, die Japan FM Online ähm, App hat äh, mehr als 100.000 Downloads, jetzt nicht die Welt, aber äh, auch nicht wenig und ich sehe hier, wie gesagt, die haben äh, jede Menge Radio Apps, deswegen weiß ich nicht, wie das da aussieht, äh, also egal ob Radio Ägypten oder Radio Guatemala, oder Radio Schweiz, für alles gibt es eine, eine eigene App, wo ihr dann die Radiosender des, dieses Landes dann hören könnt. Ähm, ja, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Find's finde es eine gute Sache. Mich würde mal halt interessieren, woher die die Streams haben, wie die Quelle von den Streams ist. Aber das ähm, äh, konnte ich jetzt so nicht ausfindig machen, ähm, aber wie gesagt, äh, es funktioniert jedenfalls. Äh, Berechtigung wurde wurden keinerlei äh, verlangt. Ja, also das heißt, hier wird nicht auf Kontaktdaten zugegriffen, hier wird nicht auf den Speicher zugegriffen. Äh, die App will überhaupt keinen Zugriff haben auf irgendetwas, ähm, sondern hat nur die ganz normalen Abspielfunktionen. Von daher denke ich, ist es also unbedenklich. Radio Japan FM Online, Radio World FM. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Ähm, wie immer findet ihr die Shownotes, äh, wo die Links und Informationen sind, natürlich auch der Link zur App der Woche in eurem Podcast Player. Irgendwo müssten die Shownotes das sein zum Wunderklappen oder was weiß ich. Ja, dort könnt ihr euch dann weiterklicken. Ein paar Zusatzinfos wird es auch noch geben für die Themen hier. Und ja. Damit sage ich vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.